0: Vierter Sonntag vor der Passionszeit, beziehungsweise zu Bachs Zeiten war das der fünfte Sonntag nach Epiphanias. Und dieser Tag bringt uns heute in diesem Podcast ein wenig in Schwierigkeiten, denn wir kennen keine Bach-Kantate, die dafür geschrieben wurde. Und bevor wir hier unsere Ersatzkantate aus dem Hut zaubern, ein paar Worte zu diesem kantatenlosen Sonntag. Den fünften Sonntag nach Epiphanias, den gibt es nur wenn der Ostertermin recht spät liegt, wie in diesem Jahr. Konkret muss es der 15. April oder später sein. Das war in Bachs Leipziger Amtszeit immerhin siebenmal der Fall. Allerdings nicht in den ersten drei Jahren, wo Bach ja die meisten seiner Kantaten geschrieben hat. Vielleicht mal zum Vergleich, Georg Philipp Telemann, da kennen wir 15 Kantaten für den fünften Sonntag nach Epiphanias. Es war also keineswegs irgendwie ein verbotener Sonntag für Kantatenkomponisten. Jetzt lange Vorrede, kurzer Sinn. Ich habe gleich eine Frage an dich, Michael. Hat Bach vielleicht das Evangelium nicht gefallen? War er vielleicht immer verreist oder hatte er einfach
1: keine Lust? Oder hast du eine eine andere Erklärung, dass es keine Kantate gibt. Also lieber Bernhard, du hast wirklich tolle Ideen. <lacht> Danke. Und ich würde jetzt zumindest schon mal sagen, dass ihm das Evangelium nicht gefallen hat und er deswegen keine Kantate komponieren wollte, kann ich mir nicht vorstellen. Die Evangelien kamen wie sie kamen und Bach hat sie alle vertont, ja. würde ich mal sagen. Und jetzt an diesem Sonntag ist es ja das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen bei Matthäus 13. Das liefert ja reichlich Stoff auch für naturalistische Schilderungen. Wir kennen andere Sonntage, nehmen wir mal Sonntag Sexagesimi, wo es um das Gleichnis geht vom Sämann und den Samen, der da auf unterschiedlichen Booten fällt. Da hat ja Bach auch ganze Arbeit geleistet. Nein, ich glaube, das ist sicherlich nicht der Grund gewesen. Die erste theoretische Möglichkeit für den thomas Kantor bach eine Kantate auf den fünften Sonntag nach Epiphanias zu komponieren, hätte sich ergeben 1728. Das heißt, in seinen ersten vier Jahren gab es die Möglichkeit gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein durchaus wichtiges Argument, denn ich will nochmal daran erinnern, wir haben ja diesen erstaunlichen Umstand, dass fast 90 Prozent der überlieferten Kirchenmusik des Thomas Kantors Bach aus seinen ersten vier Jahren stammt. Hm. Da sind diese sogenannten drei Jahrgänge entstanden, also bis 1727 im Wesentlichen. Das heißt, da, wo Bach nachweislich durchkomponiert hat, da gab sich für ihn die Möglichkeit gar nicht. Und danach haben wir wirklich große, große Lücken. Also wir wissen eigentlich weit öfter, dass wir nichts wissen für die einzelnen Sonntage, <lacht> als dass wir wirklich mal konkret sagen können, was Bach in den 1730er, 1740er Jahren jeweils an den Sonnen- und Feiertagen auf die Pulte der Choremporen Gelegt hat. Und deswegen würde ich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich Bach nie in den 1730er, 40er Jahren, wenn mal dieser Tag sich einstellte, tatsächlich neu zur Feder gegriffen hat. Es kann natürlich immer noch sein, dass durch irgendwelche Zufälle das Stück vielleicht doch weggekommen ist, was Bach da 1728, 1736, 1739 oder irgendwann mal zu Papier gebracht haben sollte. Nach Lager der Dinge würde ich sagen, das ist dann halt einfach mal ein Sonntag gewesen, der ihm durch die Lappen gegangen ist. Gut, da haben wir eine schöne Erklärung und
0: wir bieten heute natürlich eine Ersatzkantate und zwar ist es eine, für die es eben keine feste Sonntagsbestimmung gibt, Lob und Er dem höchsten Gut. Ja, man hört es ganz deutlich hier in diesem Eingangskurs schon. Wir haben mal wieder eine Choralkantate herausgesucht und es ist eine besondere, nämlich eine Choralkantate per omnes versus. Also alle Verse wurden hier vertont und kein zusätzlicher poetischer Text einbezogen. Ja, Michael, sag uns etwas mal über diesen Choral.
1: Worum geht es da? Ja, Das war ein vergleichsweise junger Choral damals. Er stammt von Johann Jakob Schütz, seines Zeichens ein Frankfurter Jurist, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts relativ viel zu Papier gebracht hat. Der gehörte den sogenannten Spenerianern an. Spener, ein ganz einflussreicher Theologe, gilt als einer der Begründer des Pietismus. Und Schütz, der also in dessen Fußstapfen wandelte, hat ein Lied gedichtet, was im Grunde ein Lobkreis Gottes ist. Der Choral ist letztlich nichts anderes als ein Lobgesang über Kapitel 32 Vers 3 aus dem fünften Buch Mose. Da wird beschrieben, dass eben Mose kurz vor seinem Tod gegenüber der Gemeinde Israel folgende Worte sagt. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine leere triefe wie der Regen und mein die Rede fließe wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Das ist ja sehr poetisch. Ja, und jetzt kommt's. also die letzte Zeile ist die wichtigste. Denn ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre. So, und das hat letztlich Schütz sich genommen, daraus jetzt eine neunstrophische Choraldichtung gemacht, die eben tatsächlich diesen Lobpreis Gottes vollzieht und am Ende einer jeden Strophe, Einheitlich ist die letzte Zeile, gebt unserem Gott allein die Ehre. Das ist jetzt das ganze Libretto, was Bach vorliegt. Und das hat er eins zu eins in Musik gesetzt. Und wir haben wenig Anhaltspunkte darüber,
0: wann diese Komposition entstanden ist, obwohl es ja eine Handschrift von Bach direkt gibt. Trotzdem würde ich dich mal bitten, so ein bisschen zu spekulieren, wann und vor allem wofür ist diese Kantate <lacht>
1: entstanden. Ja, das Wofür ist eine ganz, ganz große Frage. Ich würde mal sagen, dass wir die uns bis zuletzt aufsparen, wenn wir das Stück durchgesprochen okay. haben. Das Wann ist ein bisschen leichter. Wir haben den glücklichen Umstand, dass wir Bachs Autorzüge Partitur haben. Und an der sieht man auch, dass er sich sehr Mühe gegeben hat. Es hat ausgesprochen einen Reinschriftcharakter. Und man sieht auch in der Partitur, dass Bach hier fast mehr Informationen als meistens in seinen Kantaten Partituren hinterlassen hat. Das sind sehr genaue dynamische Anweisungen. Es gibt dies und jenes. Und wenn man sich die Schriftzüge anschaut, und das vergleicht mit anderen Bachautografen, wenn man zugleich die Papiersorte analysiert, die Bach verwendet hat. Papier haben ja damals ein Wasserzeichen und dann kann man die Papiermühle bestimmen und kann dann schauen, wo kommt dieses Papier in datierten Bachdokumenten vor und auf diese Weise kann man sich dann immer nähern der Frage, Wann ist es entstanden? Und da ist die bachforschung zu dem Ergebnis gekommen, hier bei dem Stück 1728 bis 1731, das ist so die Zeitspanne, die angegeben wird. Also Bach ist bereits mindestens, sagen wir mal, vier, fünf Jahre Thomas Kantor. Und man sieht auch, dass er beim Vertonen des Stückes zunächst einmal gescheitert ist, weil in der Partitur, hochinteressant, ist die erste Seite gefüllt mit einem Entwurf zu dem Eingangschor. Die ersten acht Takte sind wunderbar ausgearbeitet und dann werden nur noch einzelne Notenlinien fortgeführt und dann ein paar Takte später hört er ganz auf. War offensichtlich nicht zufrieden. Und dann hat er auf der Rückseite nochmal neu angefangen. Ganz
0: anders? Ganz anders, mhm. ja. Also interessant auch mal hier reinzublicken in die Komponierwerkstatt. Das ist ja auch nicht so häufig.
1: Das passiert tatsächlich selten. Also wir haben ja in dem Sinne jetzt nicht Skizzenblätter, mhm. wie wir das von Beethoven oder vielen anderen Komponisten des 19. Jahrhunderts kennen. Aber ganz offensichtlich war er mit seinem ersten Entwurf erstmal nicht zufrieden. Er hat neu angesetzt und dann dieses Stück niedergeschrieben.
0: Also die Frage nach dem Anlass, die schieben wir noch ein bisschen raus, haben wir Bitte? eben gesagt. Ja? Und dann schauen wir doch mal auf die Musik. Also neun Strophen, du hast es gesagt, hat dieser Choral ganz schön viel Holz, würde ich mal sagen. Wie schafft da Bach eine gewisse Abwechslung?
1: dass er einfach unterschiedliche musikalische Gattung nutzt. Also es ist neunstrophischer Choral, aber er sagt jetzt nicht neunmal Chor, der die Choralmelodie singt, die übrigens eine alte ist, die sich Schütz geborgt hat. Es ist das Heil uns kommen her, ganz bekanntes Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. Das nutzt er schon. Es gibt in der Mitte einen schlichten vierstimmlichen Choral Nummer 4, die erste und die letzte Strophe allerdings, da wird die Choralmelodie mit Schützens Text in einem figurierten Choral durchgeführt. Also so wie wir das auch aus dem Choralkantatenjahrgang kennen. Nur mit der Besonderheit, dass eben erste und letzte Strophe auf die gleiche Musik gesungen werden. Also dreimal kommt der Chor zum Einsatz. Dreimal werden Strophentexte in Arien verwandelt für unterschiedliche Stimmen, Tenor, Bass, Alt. Und dreimal gibt es Rezitative. Und nun ist das die eine Herausforderung, der sich Bach gestellt hat, also eine gewisse Variabilität. Jetzt kam aber noch eine zweite Herausforderung dazu. Ich habe ja erwähnt, es ist ja dem Choral eigen, dass in jeder Strophe die gleiche Schlusszeile auftaucht. Gebt unserem Gott die Ehre. Und da lässt Bach jetzt auf drei verschiedene Arten und Weisen, einmal chorisch, einmal in die Arie integriert, und zuletzt eben rezitativisch die Abschnitte so enden, dass dieses Motto gewissermaßen des Chorals immer wieder und immer wieder anders schlüssig vertont wird.
0: Und da fällt ihm schon immer was ein? Allerdings. Wir schauen mal auf den Eingangschor, da haben wir schon ein kleines Stückchen draus gehört. Also das ähnelt dem Choralkantatenjahrgang oder merkt man
1: doch, dass so eine gewisse zeitliche Distanz da schon vergangen ist? Also es klingt wahnsinnig routiniert. Und ich würde trotzdem auch sagen, verglichen mit manchen groß angelegten Eingangskörn aus dem Choralkantatenjahrgang, ist es vom Grad der Virtuosität, sowohl was die Sänger betrifft, als auch die Instrumente betrifft, eher durchschnittlich. möchte fast sagen leicht. Es ist erstaunlich, dass der Chor wirklich sehr akkordisch dort hinein die Choralmelodie singt. Also da gibt es wenig kontrapunktische Verstrickungen. Ringsherum gibt es einen Streichersatz plus zwei Oboen, die umspielen das, sie konzertieren, sie imitieren sich gegenseitig. Also liefern praktisch das Lametta ringsherum die Choralmelodie. Klingt alles sehr gefällig, extrem souverän. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt in Sachen Virtuosität mhm. den Leuten all ihr Können abforderte. Ich, ich merke schon,
0: du hast gesagt, souverän <lacht> und gefällig, das sind so Zeichen bei dir, dass du nicht so ganz begeistert ja. bist. aber ich will, wir, wir, wir hören mal rein. Das ist also ein Stück aus dem Eingangschor. Wollen wir nochmal diese Frage aufbringen, ja? Es klingt mir fast so, als würde hier Bach so ein bisschen Rücksicht nehmen müssen auf Ausführende. Kann das vielleicht ein Grund sein,
1: dass er hier irgendwie nicht radikal seinen Stiefel durchziehen konnte? Vielleicht ist hm. dem so. Zudem muss man natürlich sagen, offensichtlich hatte er ja den Plan, die gleiche Musik die er für den Eingangskurve, für die erste Strophe des Chorals nutzte, wieder für die Schlussstrophe herausholen, mhm. die inhaltlich durchaus andere Akzente hat. Da wird es natürlich ein bisschen schwierig mit wort mhm. wenn er sich jetzt da irgendwelche tollen Themen ausdenken will, die, passen die ganz nicht. besonders mhm. die Worte von Strophe 1 illustrieren, funktioniert es bei Strophe 9 nicht so gut und deswegen hat er vielleicht auch mit Absicht eine Thematik gewählt, die vielleicht ein bisschen beliebig ist, festlich, getragen schon mhm. daherkommt, aber nicht unbedingt allzu wortspezifisch, ja? Lassen wir es doch erstmal so. Lassen wir es dabei. Ja? Ja? Es kommen drei <lacht> Arien noch vor. Wie würdest du überhaupt die Qualität dieser drei Arien einschätzen? Na, auch da finde ich, sie sind ganz souverän. Sie sind allesamt doch auch relativ schnell vorbei. Sie sind allesamt singbar. Gewisse Varianz, also die erste Arie für Tenor, zwei Boden, das ist ein sehr gemütliches Konzertieren. Es gibt dann mal ein bisschen längere Melismen auf das Wort Ehre, aber ansonsten alles machbar. Zweite Arie, Bass- und Solovioline, das ist auch ein sehr gefälliges Duett eigentlich zwischen den beiden, sehr schön. Was mir eigentlich am meisten gefällt, ist die letzte Arie, Altaie, begleitet von einer Flöte und Streichern. Das ist ein ganz feierlicher Tanzsatz und wieder die Flöte oben drüber so ihre Galanten spielt, nicht wahnsinnig virtuos, aber das hat doch irgendwie Stil, ohne dass es jetzt einen in den Affekten umhaut. Also es ist klangschön und es tut letztlich das, was vielleicht der Text ja insgesamt liefern soll. Wir haben ja eine Lobpreiskantate für den lieben Gott und dennoch muss ich auch bekennen, also alle drei Arien sind so ein Level leichter, als ich es in den Bachkantaten gewohnt bin und mir fehlt auch manchmal das spielerisch Innovative darin.
0: Da bin ich jetzt gleich auf deine Aussage gespannt, <lacht> wofür, aber erstmal hören wir in diese dritte Ari rein. ist also die Altarie mit Flöte und Streichern begleitet. So, aber jetzt musste ich hier mal Farbe bekennen, Michael. Wir haben ja auch andere Kantaten, die per Omnes versus komponiert sind, also ganz berühmt Christlag in Todesbanden oder was wir auch schon hier hatten, Lobe den Herren. Kann diese Kantate mithalten? Ich Tippe mal fast, die Antwort wird eher differenziert jetzt ausfallen, und dann würde ich gerne natürlich wissen, was ist jetzt eigentlich deine Idee,
1: wozu <lacht> wurde diese Kantate komponiert? Naja, wenn du jetzt schon Kantate 4 nennst, Christ lag in Todesbanden, dann muss man ja sagen, ah, ist es ist ein Stück, wo wirklich großes Drama verhandelt wird. Das ist ein Lied über die Bedeutung der Auferstehung von Jesus Christus für uns, die Menschen. Und Bach liefert in jedem Satz eine musikalische Ungeheuerlichkeit, Innovation. Bei Lobet den Herrn da haben wir gewaltigen Lobpreis mit Trompeten. Das geht an die Grenzen der Virtuosität, sowohl in den Instrumenten als auch bei den Sängern. Was mich wirklich bei dieser Kantate ein bisschen wundert und was mich auch, ich sage ganz ehrlich, ein bisschen mit dem Stück fremdeln lässt, ist, es ist Lobpreis, aber mit einer angezogenen Handbremse. Ich würde bei so einem Gotteslob natürlich die Trompeten erwarten, ja, die Herrscherinstrumente. Das ist ja nicht der Fall. Ich finde die Arienthemen themen nicht überambitioniert. So die kleinen Verästelungen in den Motiven, die wir ganz oft bei Bach so haben, das finde ich hier nicht. Das klingt alles ganz logisch. Es ist wunderbar gesetzt. Und es aber ist auch von Bach. Ja, also Und es, ist, es muss von Bach sein, weil wir haben die Autografe Partitor. Das Konzertieren, das geht nie über so ein mittleres virtuoses Maß hinaus. Die Besetzung ist sehr überschaubar. Der Kontrapunkt hält sich doch recht in Grenzen. Naja, und wenn ich jetzt mal überlege, außerdem noch der Umstand, wir haben eine Autografe-Partitur, also gibt es keinen Zweifel an der Authentizität. Aber zugleich mir noch vergegenwärtige, dass diese Partitur so sauber geschrieben ist und auch so viele Anweisungen enthält, dass man sie vielleicht auch aus der Hand geben kann, dass gar nicht Bach selber derjenige ist, der die Aufführung leitet, habe ich so ein bisschen drei Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Und jetzt kommen sie. Also das eine ist, wir wissen ja, dass Bach als Thomas Kantor zugleich die Aufgabe hatte, an den drei hohen Festtagen immer noch in der Universitätskirche im Gottesdienst aufzutreten. Offenbar nicht mit den Thomanern, sondern dann mit so einem, ich tippe so eine Art Ad-Hoc-Ensemble der Studenten. Wie viel Probezeit die jetzt hatten, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass Bach sich dort hat vertreten lassen und einfach nur das Stück geliefert. Und tatsächlich, unsere Kantate sei Lub und er dem höchsten Gut, das ist ja ein Text, wenn ich mir das so überlege, der geht eigentlich immer, wenn es den lieben Gott zu Preisen geht. Also Weihnachten und Und das Ostern, könnte wunderbar als so eine <lacht> Allzweckwaffe tatsächlich zu den drei hohen Festtagen im Universitätsgottesdienst gepasst haben, wo man vielleicht auch die Stadtpfeifer nicht parat hat, also deswegen kein Blech. Mhm. Das würde mir sehr einleuchten. Noch mehr einleuchten würde mir, wir haben ein großes Problem in der Bachforschung. Wir wissen, dass der Chor zu Bachs Zeit sich jeden Sonntag aufspalten musste auf vier Kirchen. Thomas- und Nikolaikirche, außerdem Neue Kirche und Peterskirche. Und der vierte Chor in der Peterskirche wurde von dem Präfekten geleitet, die haben nur Chorele gesungen. Der dritte Chor von einem Präfekten geleitet in der Neukirche, die haben anscheinend manchmal auch so Motetten gesungen. Der zweite Chor unter der Leitung des Generalpräfekten musste sonntags beziehungsweise an Festtagen immer in diejenige der beiden Hauptkirchen gehen, in die Bach mit dem ersten Chor gerade nicht ging. Also war Bach in der Thomaskirche, ging der zweite Chor in die Nikolaikirche und vice versa. Und wir wissen, dass dieser zweite Chor zumindest an den hohen Festtagen auch Figuralmusik aufgeführt hat, Kantaten aufgeführt hat. Und da würde ich mal sagen, ist dieses Stück eigentlich eine ziemlich ideale Lösung. Man braucht nicht allzu viele Instrumente. Die etwas zurückgenommene Virtuosität würde mir auch einleuchten. Es ist nun mal der zweite Chor, also nicht die aller allerbesten. Und deswegen wäre eigentlich das meine bevorzugte Hypothese mhm. zu sagen, hier hat Bach mal so eine Art exemplarisches Festtagsstück für die zweite Kantorei geschaffen. Es gibt als dritte Hypothese, kann man auch noch häufiger lesen in der Bachliteratur, dass dieses Stück vielleicht entstanden ist für eine Gastaufführung am Hof von Sachsen-Weißenfels. Bach erhält 1729 den Titel eines Ehrenkapellmeisters von Sachsen-Weißenfels. Und wir bringen traditionelle Stücke wie Gott in allen Landen damit in Verbindung. Ich glaube nicht, dass Seilobund und Er dem höchsten Gut nach Weißenfels gehört. Das waren dort wirklich erlesene Virtuosen. Ich denke, da hätte er eine hm. weitere schmissige Solokantate komponiert. Und nicht so ein Stück, was zwar solid und irgendwie auch überzeugend gesetzt ist, aber nicht den ganzen Bach zeigt. Also deswegen, ich lege mich fest, meine Lieblingshypothese wäre Paradestück für die zweite Kantorei und ich wäre erleichtert, wenn ich doch irgendwann mal eine Zeitreise unternehmen könnte und am <lacht> ersten Pfingstfeiertag, sagen wir mal, 1729 die Tür der Nikolaikirche aufgestoßen hätte und mir diese Klänge entgegenkommen würden.
0: Ja, da komme ich gerne mit. Und wir machen jetzt keine Zeitreise, sondern wir hören uns jetzt diese Kantate an. Sein Lob und Ehre, dem Höchsten Gut möglicherweise für die zweite Kantorei komponiert. Bachwerkeverzeichnis 117 und wir haben eine Leipziger Aufführung hier zu bieten. David Erna Alt, Wolfram Latke Tenor, Tobias Bernd Bass. Es spielt das Sächsische Barockorchester. Es singen Mitglied des Thomana Leipzig, die Leitung hat Gotthold Schwarz.